0: ¿Qué tal, amigos? Aquí de nuevo José Belandia y soy Libreprenor. Libreprenor, episodio número 7. Gracias a todos los que han venido escuchando estos episodios de podcast. Eh, los invito siempre a que me dejen sus preguntas, comentarios, de qué quieren que hablemos en nuestro próximo episodio qué dudas le han quedado qué inquietudes tienen desde que oyen este contenido eh, y bueno todo lo que se pueda mejorar por supuesto bienvenido sea hoy estaremos hablando de el fracaso la especialización y algo más del mercado Como esos elementos que hacen exitoso a un negocio. No te vayas, ya volvemos con más. Muy bien. Entonces, comenzamos por recapitular un poco todo lo que hemos venido conversando en unos pocos segundos. Hemos hablado del mercado, del emprendimiento. Hemos hablado de lo que mueve la sociedad, un poco de la acción humana. Hemos hablado de los incopiables, de nuestra ejecución, de nuestra integridad, como una parte fundamental en llevar a cabo una idea de negocio. Por supuesto, todos perseguimos beneficios. Beneficios de tiempo, beneficios de disfrute, beneficios de hacer lo que nos gusta, o aquello en lo que somos buenos, beneficios de poder traer algo a la familia, a nuestra gente, a nuestra casa, a nuestro hogar, beneficios monetarios, por supuesto, dinero, beneficios como pagar nuestras deudas, beneficios como, bueno, una serie de beneficios que perseguimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eh, hemos hablado un poco también de la importancia del mercado, de esa constelación de estrellas fugaces, de, bueno, de todo un poco y hoy quiero eh, detenerme en lo que hace exitoso a un emprendimiento los tres puntos anteriormente mencionados, el fracaso, la especialización o el tiempo de innovación y el mercado, ya llegará el momento en que hable del capital y las finanzas que es muy importante también, pero hoy vamos a comenzar entonces con el fracaso en estos días estaba hablando con un compañero que quiere animarse a hacer un podcast, al cual le envío mi saludo. Él sabe quién es. Y eh, bueno, tras estos procesos de, de aprender a desarrollar cosas que vengo desarrollando y de mis aciertos y fracasos, hay muchos espectadores, hay muchas personas que me ven, incluso alguien decía hace poco... O sea, hay mucha gente que te ve en silencio. Hay mucha gente que te escucha y no te lo dice. Eh, y así sucesivamente. Hay gente que tiene un poco de intriga eh, en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo, y así. no. Hay muchos detalles. Hay personas que son más un libro abierto. Hay otras que hablan, que tienen otro lenguaje. Cuando emprendemos, entregamos resultados. Y nos concentramos mucho en eso, y bueno superamos eh, etapas etapas de lluvia, de sol, de frío etapas de cansancio de fatiga, etapas de querer tirar la toalla etapas de rechazo etapas de logros etapas de ups and downs como diría mi hermano Diego al que le mando un saludo eh, son los ups and downs entonces en el, en, ahí, en el episodio del emprendedor que está en en la página de LibrePrenor.com hay un gráfico que habla más o menos en lo que consiste la vida. que fue toma, La tomé de un post que hizo un amigo muy querido que se llama Juan Carlos Jiménez, al cual también le mando un saludo. Eh, pues él se dedica al arte supremo, al trabajo como un arte supremo. ¡Wow! ¡Qué inspirador! Yo cada vez que... Eh, Juan Carlos, te voy a hacer un repost, un retweet, te voy a mencionar acá en este episodio porque... Ha sido parte de mi inspiración. He, te, he tenido la suerte, la dicha. Y he tenido el empeño de eh, relacionarme con personas que me han inspirado. No, no, no solo personas que han logrado resultados que yo también quisiera, sino que me han inspirado. Y eso es importante. Alguien que te inspira a traer lo mejor de ti, a sacar lo mejor de ti. He superado tiempos fuertes en mi país de origen y en mi país al que he llegado. Al que he llegado. Y son tiempos que han exigido lo mejor de ti. Algunas personas sacan lo peor de sí, ¿ok? Y eso se relaciona con la integridad de cada uno de nosotros. Yo nunca me, me tomaré ni, ni por bueno ni por, ni por perfecto, pero sí he tenido el propósito de, wow, eh, apartar las cosas malas de mí o superarlas, corregirlas y así sucesivamente en la ejecución, en las relaciones, en muchas cosas en muchos ámbitos, en todos los ámbitos, a todos nos ha pasado, pero eh, ese, esos ups and downs, eh, esa, eh, este, este, el vivir, la acción, bueno, el proyecto de vida de cada uno de nosotros, exige lo mejor o lo peor de nosotros. Y con esto quiero llegar a que el fracaso es acompañante eterno de un negocio de un emprendimiento desde luego hay temporadas de sequía, hay temporadas de abundancia no, no hace falta demostrarlo realmente con que cada quien vea su cuenta de banco y cada quien vea las facturas y cada quien vea días de cansancio días de menos cansancio, ya se va dando cuenta de que hay temporadas altas y bajas con ello también hay personas que hoy te dan la mano y otro día no. Y eso está bien, eso está bien. Porque hace poco conversaba que la vida es como un libro. Sí, oh, no es nada nuevo, todos lo hemos escuchado en algún momento. Pero no sé por qué se me ocurría que no podemos llegar hasta la página 15. Hay personas que son, hay personas y situaciones y etapas que son la página 15, página 16, página 17, pero muchas veces nosotros nos queremos quedar en la página 15 o la página, no sé, 11, 20, lo que sea. Y el libro tiene más páginas, hay que seguir viendo. Y cuando vas avanzando te das cuenta cómo una cosa conecta con otra y así, y así. Y muchas veces esa lectura nos hace ver mejor la vida. Bueno, volviendo al punto. Del artículo del emprendimiento hay una imagen. Este, que tiene, sí, lo que es la vida, el ciclo de la vida, ups and downs. A ver si la pongo acá, en, luego la, la adjunto en este episodio. Bueno, el fracaso, saludos a todos los que he venido mencionando acá, el fracaso nos acerca a lo que queremos lograr. Por cualquier motivo no sé si histórico o de paradigma o de crianza, no sé cómo llamarlo, pero por alguna razón eh, nosotros tenemos la, no sé, la, la, la noción de que el éxito nos aleja del logro. Y yo me pongo rotundamente a esa idea. Es verdad que un tropiezo... Me aleja en el tiempo quizás. A veces. De, pues yo quiero llegar mañana a mis metas. Quiero llegar pasado mañana. Quiero llegar dentro de un mes. Y si yo me desvío. Yo no voy a llegar a mi meta. Es verdad. Pero cada fracaso. Me aporta madurez. Y me aporta información. Cosa que es muy importante. Me aporta información. Para yo. Saber. ¿A dónde quiero llegar? Y yo saber cómo llegar a donde quiero llegar. Entonces, eso, cada fracaso, me lleva al éxito. Si yo me quedo quieto después del fracaso, perdí. Si yo sigo adelante, si yo me levanto de nuevo y sigo adelante, pues tampoco sé si voy a llegar, pero voy a estar cada vez más cerca. Había un economista, no recuerdo quién fue. Creo que fue uno que se ganó el premio Nobel, del cual hablaron en la, en la película Una Mente Brillante. Déjame buscarlo acá. Bueno, luego lo busco. Pero búsquenlo. El economista de la mente brillante de la película Una Mente Brillante decía Les recuerdo que por cada fracaso estoy más cerca. Claro, porque se acaban las opciones de... Bueno, hoy toca una cosa y mañana otra y eso va conectando finalmente con el país de donde venimos el lugar hacia donde llegamos, las etapas y todo lo que viene y va, que todo viene y va entonces la gran pregunta es ¿sacaremos lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros? incluso a veces personas que actúan de manera digamos incorrecta o inconveniente o digamos que no ofrece lo mejor de sí, puede ocurrir eh, incluso esas personas están más cerca de hacer algo que aquellos que se paralizan que aquellos que se quedan quietos, que los paraliza una burla, que los paraliza eh, aquel compañero de universidad que también está eh, digamos surgiendo en la vida y te ve silencioso que no te regala un like, que no te regala un mention, que no te regala un repost pero que te ve, que te escucha este, esas personas no me deben paralizar, esas personas me animan más nos deben animar más por último quiero cerrar con, porque esta idea la iremos comentando más adelante en otros episodios pero me sirve de punta de lanza con este episodio, cada vez que nosotros cometemos un error estamos más cerca del éxito, de lograr lo que queremos de que seamos persistentes de que no nos dejemos doblar también muchos errores son voy a, voy a mencionar algunos errores típicos no escuchar. Pero también es un error escuchar demasiado. <risa> eh, otro error típico es tener miedo al fracaso. No tengan miedo al fracaso porque el fracaso está garantizado. El fracaso está garantizado. Eh, de hecho, he conocido muchos directores de negocios, ¿sí? managers, empresarios de verdad. Empresarios de verdad. No personas que se deben favores con el gobierno. He conocido empresarios de verdad que han llegado sin trampas, sin esteroides, como dirían. Que han llegado a un éxito de verdad, que es el éxito, bueno, una vida feliz. Una familia feliz, no sé, el éxito es tener una vida feliz, eh, respetando la libertad del, del prójimo y la tuya. Eso es una vida feliz. Eh, entonces he visto cómo son expertos en superar fracasos. Y con esto cierro esta parte porque me extendí muchísimo, que ha sido muy sabrosa. Si quieres saber más, déjame un comentario y seguimos hablando de esto. Y si no, ya lo retomaremos más arriba también. No se vayan, venimos con los otros dos aspectos. Muy bien, y ahora estaremos hablando sobre la especialización. Entonces, habíamos hablado que el fracaso me lleva a mi negocio al éxito. El fracaso es esa escalera. Es, es un presupuesto, ¿ok? No he hablado aún de los riesgos los riesgos, el fracaso y la medición y el control de los riesgos pero eso es parte del, de la última, del último apartado de acá, que es el mercado nuevamente ¿Okay? Eh, okay. la especialización o el tiempo de innovación es vital para que un negocio prospere ok estoy tomando nota acá, ok la especialización de, de mi negocio, especializarme en algo, es fundamental para yo cubrir un tiempo de innovación, una curva de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje, <coughs> de manera que yo pueda ser muy bueno en lo que hago, ser muy bueno en la comida o ser muy bueno en el servicio, en la atención a mi cliente, lo que sea. Hace poco, eh, nosotros aquí en la casa tenemos ciertas tertulias cada vez que almorzamos. Eh, tenemos momentos en los que hablamos de cómo vamos en los negocios y estas cosas así. Y lo que aprendemos, porque siempre hay hallazgos. Entonces, un hallazgo reciente, a veces uno mastica más las ideas y salen... Eh, vamos a decir, ciertas nuevas conclusiones respecto a lo mismo. Pero se profundiza más en ese saber. Vamos a decir un ejemplo. Cuando yo estudié ingeniería, yo leí un libro, se nos ponían a estudiar con unos libros ahí y tal, uno que no, no olvidaré, el Larson. Entonces, me acuerdo que al final del de episodio decía, no solo los, la resolución de problemas, eh, respecto a cada capítulo, sino también las aplicaciones de esas herramientas matemáticas y de cálculo a otras áreas del saber como la química, la física, la electrónica, etc. Eh, y bueno, ya lo saben, pues, la matemática es amplia, está el álgebra, el cálculo, bueno, que tiene que ver con eh, funciones, la representación eh, gráfica de, del análisis de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo me dije en un momento, oye, pero ¿cómo yo hago para saber? Si hay tanto que saber, tanto que conocer, ¿cómo yo voy a poder saber de todo? No se puede. Luego fui aprendiendo que cuando uno estudia una cosa, aprende de otras. Eh, vamos a decir, obligatoriamente. Eh, la familia de mi novia es especialista en comida. Y ellos han tenido que aprender muchísimo, muchísimo de todo. Y conozco gente que, es, bueno, que se dedica a otro tipo de negocios. Y efectivamente, ha tenido que, cuando han escuchado a alguien que dice, me ha tocado aprender de todo, me ha tocado aprender de esto, de aquello. Cuando han escuchado comentarios así, es que se refieren a eso. Se refieren a... Que bueno, una persona que aprende de comida, tiene que aprender de finanzas, tiene que aprender de todo un poco. Muy bien, pero se especializa en una cosa. Y a eso voy, la especialización. Ahora, uno logra especializarse en el tiempo, a través de los fracasos, de los éxitos y también a través de un propósito personal creativo de mejorar lo que ya se está haciendo. Voy a repetirlo. Yo supero. Fracasos. Ok. Yo transcurro un tiempo. Muy bien. Y también yo paso por un proceso creativo en el que aprendo a mejorar lo que estoy haciendo, en lo que yo me especializo a resolver problemas en esa área. Ejemplos. El que hace carne aprende a empacar la carne, aprende a entregarla, aprende a, a no sé, a alinearla de una manera y así sucesivamente, el que, en mi caso yo entreno a personas para, para que aprendan a limpiar carros también, entonces cuando una persona, eh, cómo yo logro hacer que mi comunicación sea mejor, sea más directa, cómo yo logro que la persona resuelva el problema más fácilmente, cómo yo logro eh, aprender, o sea, cómo yo aprendo a enseñar a alguien, como yo me vuelvo un especialista en entrenar a alguien para una tarea concreta. Es algo que lleva tiempo, es algo que lleva fracaso, es algo que lleva también una creatividad personal. que yo, es, Esa es la famosa función empresarial, esa es la famosa creatividad que nosotros tenemos y que nos lleva a resolver nuestros problemas en lo que habíamos mencionado en el episodio 2 de la acción humana. Bueno, cuando yo pongo todo eso junto, cuando yo uno todos esos puntos, yo me especializo y yo tengo un tiempo para innovar en mis servicios, en mi trabajo, en mi producto. ¿Okay? Luego, en el tercer segmento de aquí, de este podcast, estaremos hablando sobre innovar para quién, especializarme para quién. Esa es la gran pregunta, ¿Okay? que ya la voy a tomar más adelante. Eh, pero entonces, el tiempo de innovación tiene que ver... Con ese cálculo de riesgos, esa, esa toma de información, esa mejora basada en la evidencia. Yo mejoro un negocio basándome en la evidencia, en lo que me reporta mi cliente. Yo ahorita estoy en una etapa en la que detesto las encuestas, detesto que me llamen, detesto las maquinitas, los robots, las contestadoras detesto bueno, todas esas esas digamos herramientas o todas esas cosas que te persiguen con tu información bueno, eso es una forma de conocer la evidencia que te ayuda a mejorar tu negocio pero hay otra mucho mejor más sutil más efectiva más real, que se llama el trato personal. No es solo que el cliente diga algo, no es lo que el cliente dice, no. Es lo que tú descubres que quiere el cliente. Es, lo que tú es la reacción del cliente que tú descubres y logras medir. Y esa información se convierte en el presupuesto para innovar y especializarte. Y hay dos direcciones de especialización. Yo me especializo en lo que hago y me especializo en las personas a las que atiendo. Son dos caras de una misma moneda. La especialización tiene que ir en esas dos direcciones. No solamente soy un experto con el entrenamiento, sino que soy experto en entrenar este tipo de gente este tipo de personas, en estas condiciones, en este tipo de empresa. Luego volvemos al punto de la idea del libro de matemática. El conocimiento es tan amplio y tan disperso que yo no puedo hacerme un experto en todo el mundo por igual manera. Eso conecta con, lo, con el episodio del mercado en el que hablábamos de que el mercado es heterogéneo, es infinitamente heterogéneo. O sea, las personas... Tiene preferencias diferentes, ritmos diferentes, tiempos diferentes, gustos diferentes, disgustos diferentes, creencias diferentes, filosofías diferentes. Si me escucha un uno de estos interventores de los procesos de mercado, eso es el caos para ellos, porque ellos quieren que todo el mundo piense igual, que todo el mundo se vista igual, que todo el mundo tenga el mismo problema para que ellos controlen todo, lo cual es un error. Es antinatural. Eso va en contra de lo que somos. ¿Ok? Entonces la especialización es fundamental para que nosotros tengamos éxito en lo que hacemos. Retomando entonces las otras dos ideas. La primera fue el fracaso. Como un presupuesto de mi éxito. Y la segunda fue especializarme. Tener un tiempo para innovar. Tener Espacios, tener un propósito creativo de mejorar lo que estoy entregando y de conocer más a fondo a mi gente. Y eso es el tercer punto, y ya venimos con más. Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte. Comenta, disfruta y juntos veamos la vida en Clave de Libertad. Muy bien, entonces esta es la tercera parte cerrando nuestro episodio número 7 de Libreprenor y eh, hablamos nuevamente del mercado respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Especializarme para quién? ¿Innovar para quién? ¿Trabajar para quién? ¿Es hacia quién me dirijo? Entonces... Hemos dicho que el fracaso es presupuesto para nuestro éxito. Por tanto, si evito el fracaso, más cuanto más estoy evitando el éxito? Lo que pasa es que debo equivocarme barato. Equivocarme barato. Deténgase un momento y repita conmigo. Equivocarme barato. No me puedo equivocar con un millón de dólares, a menos que yo tenga... 100 millones de dólares. Aún así lo veo muy tonto, pero... ¿Ok? Equivocarme barato. Muy bien. Lo segundo, especializarme, innovar. Tengo que volverme muy bueno en lo que hago. Tengo que dedicarle tiempo. Tengo que disfrutar el paseo. Y si ya he vencido el miedo al fracaso, no tendré problema con practicar, con seguir darle y darle y darle y darle. Darle la vuelta al molino para sacar una cosa y otra. El conocimiento es disperso, hay demasiado que aprender. O sea, cuanto alguien más cree saberlo todo, estén por seguros que no saben muy poco. Eh, y eso incluye a los interventores de los que mencionábamos en el episodio de, del mercado. Esas personas que quieren intervenir, que quieren para todo poner un, un obstáculo, para todo crear un permiso, para todo crear un impuesto, para todo crear un... Bueno, en fin, trabas y trabas y trabas y trabas a la función empresarial. Ellos pretenden saberlo todo, pero es, es evidente. Perdón, no es evidente. Si nos detenemos a pensar un poquito, nos damos cuenta que no saben nada. Solo saben eso, ¿ok? Como un virus en el sistema. Bueno, pero pasando a la página, hablamos ahora del mercado, que es ¿a quién me dirijo? ¿Para quién hago la innovación? ¿O a quién le sirvo? Entonces decíamos que no bombardeemos a las personas con las que trabajamos con mil preguntas, con mil encuestas, con mil maquinitas, con mil correos. Eso puede funcionar en un nivel o en ciertos escenarios. Pero tengamos ese trato personal con nuestros clientes, con nuestras amistades. Y, que, y debemos querer aprender, aprender seriamente qué quiere la gente, cómo la quiere o poner a prueba nuestro producto con las personas, de manera que nos conozcamos más a fondo a quién estamos atendiendo y si ese cliente es para mí o no. Repito lo que me enseñó un profesor de real estate. Decía, hay clientes que es mejor que se los quede la competencia. Totalmente. Totalmente. Si una persona no es buena paga, si una persona se queja demasiado, si una persona, probablemente tú no eres para él y ese cliente no es para ti. Feliz. Necesitas trabajar con personas que quieren trabajar contigo, que quieren acercarse a tu producto, a tu negocio, a quien tú eres, a, quién, a lo que tu marca representa, a los valores que tú promueves o que tú, al código que tú sigues. Ya está, y ya los si siguen otro código, ya el mercado es amplio. Hay de todo. ¿Ok? Y esto aplica a nuestros países latinoamericanos. No me quiero perder de vista que este, este podcast tiene muy presente. Los países latinoamericanos que me pueden estar escuchando, dirán, bueno, no hay mucho que ver, no hay mucho que vender, no hay mucho que comprar. Sí hay. Les aseguro que sí hay. Este, ¿En qué sentido hay? Hay en el sentido de que puedo aprender más. Normalmente las personas que venimos de países maltratados por estos interventores, eh, hemos desarrollado demasiadas competencias, demasiado conocimiento cultural, demasiada amplitud en la visión porque nos ha tocado resolver N cantidad de problemas. En esa resolución, el siguiente paso es poder, poder ofrecer esa resolución de problemas a otros y nosotros ganar dinero o aprovecharnos positivamente de eso, de ese conocimiento que hemos aprendido. También, el mercado, o sea, así como podemos desarrollar, producir soluciones para el mercado, pues hay, siempre hay personas que nos pueden enseñar cómo atenderlas mejor, entonces hay personas que ya tienen un negocio por pequeño que sea, tienen que ser expertos en sus clientes y ese es el, 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 el tema del mercado en este particular entonces, ¿qué pasa? que es el mercado es ese segmento de la sociedad al que te dedicas el que te lleva a donde tú quieres llegar no es el interventor, el político, el ministro, el que te lleva a donde quieres llegar. Es el mercado, es la confianza de la gente que se acerca a ti. Y tu buena respuesta, lo que te lleva a donde quieres llegar, es lo que, es lo que te lleva a tu viaje hacia España, es lo que te lleva a tu lanzarte de un paracaídas, es lo que te lleva a tener, no sé, una casa, es lo que te Eso esa actividad, bueno para algunos es su empleo su trabajo, su mercado es su empleo ya está, eso está muy bien pues tendrás que volverte muy experto y tendrás que desarrollar algo verdaderamente valioso, sólido, sostenible en tu trabajo para que llegues allá donde quieres llegar no cortando no, no, no perjudicando a otros como muchas personas hacen que perjudican a otros para subir ellos tarde o temprano caen y caen muy mal en fin, pueden subir y pueden ponerse un traje de que son lo máximo, pero en la realidad no es así. Y el mercado mismo se los hace saber. o sea Bueno, en fin, pero ese no es el tema. El mercado es lo que me lleva a, lo que, a donde yo quiero llegar. Entonces, esas tres cosas nos hacen nuestro emprendimiento exitoso. Hay otras más. Pero en tres grandes rasgos es eso. Bueno, al menos he visto mucha preponderancia en estos tres aspectos el fracaso por un lado especializarme innovar, o sea, desarrollarme y desarrollar el mercado que estoy atendiendo y eso mismo pues, es, es, es el mercado el que jala mi negocio en inglés le llaman customers porque ellos customize ellos son customers porque they customize your business ellos son customizadores o sea ellos se especializan a lo que, lo que tú haces. Ellos perfeccionan tu negocio y tú te perfeccionas y tu negocio se perfecciona. Ellos le dan sentido a tu negocio. Recordemos que el propósito de la vida es tener una vida con propósito. Gracias por escucharnos. Gracias por llegar a este punto del podcast. Ya vendremos con más. Comenta, comparte, disfruta. Déjame tus comentarios, tus preguntas. ¿Qué quieres? de lo que, de qué quieres hablar en el próximo episodio no tengas pena aquí están muchos muchos caminos para dejar tu opinión y así podamos ver la vida en clave de libertad hasta luego muchas gracias por escuchar este episodio del de podcast libre Plenor. no quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas compartas tus redes sociales hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar que lleguen a las manos o a las mentes que estén necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa, más libres será hasta una próxima entrega